0: Hej, cześć wszystkim, nazywam się Mateusz Błaszczyk, jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku naszego wideo podcastu Klasa a Klasa. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z cyklu tak zwanych technicznych i zagłębiamy się coraz dalej i coraz bardziej na poważnie w kwestie epistemologii, filozofii, obiektywizmu. A Ziemowit przedstawi nam, o czym będziemy dzisiaj mówić. Yy,
1: tak, kontynuujemy mówienie o procesie tworzenia pojęć i w pewnym sensie już powiedzieliśmy w skrócie jak tworzy się pojęcia w poprzednim technicznym odcinku, czyli dwa tygodnie temu i wyjaśniliśmy, że istnieje coś takiego jak pojęcie jednostki, czy pojęcie jednostki miary i w ogóle perspektywa jednostki, czyli to, że patrzymy na określone byty jako należące do pewnej grupy i że to grupowanie tychże bytów, Yy, właśnie nie jest arbitralne, jest czymś, co my robimy, ale odnosi się do, do pewnych cech, które te byty mają, tak? czyli na przykład tworzymy yy, jednostkę długopisu i w ten sposób yy, możemy odnosić się do wszystkich długopisów i już jak mamy tę jednostkę, no to możemy przejść do yy, stworzenia pojęcia. I to było takie bardzo skrótowe przedstawienie, tego, jak, jak wygląda ten proces. Oczywiście my tu mówiliśmy o pojęciach takiego niższego rzędu, tak? czyli o pojęciach dotyczących konkretów takich... krzesło piłka. Tak. W kolejnych odcinkach będziemy wyjaśniać pojęcia wyższego rzędu, takie bardziej abstrakcyjne, czy bardziej złożone właśnie od takich jak nie wiem, człowiek, organizm, zwierzę. Po takie abstrakcyjne bardzo jak Sprawiedliwość, Miłość i tak dalej. Natomiast dzisiaj zajmiemy się, trochę wejdziemy w trzewia tego procesu pojęciowego. Część, tak, bo my tu zaznaczaliśmy już w poprzednim technicznym odcinku, że te odcinki trzeba oglądać jako pewną całość, bo my tu wprowadzamy różne takie Po prostu terminologię mocno techniczną, więc idziemy dość wolno, krok po kroku. My oczywiście to później będziemy wszystko tam podsumowywać, tak żeby to nie umknęło widzom, ale prosimy Was, żebyście mieli z tyłu głowy to, że te odcinki właśnie tworzą pewną całość i na przykład ten odcinek, jak go oglądacie, dzwoni moja żona, więc na chwilę przerwę. I dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tak zwanemu pomijaniu pomiaru, coś co ona nazywa measurement omission. I zacznijmy od tego w ogóle, jak Rand rozumie pomiar, to może Mateusz to przedstawi. E,
0: tak, no pozwolę tutaj sobie krótki przetłumaczony z angielskiego cytat samej Ayn Rand przytoczyć, przetoczyć, czyli czym jest, Pomiar, jak go definiuje Rand, zgodnie z jej definicją, pomiar to rozpoznanie relacji ilościowej relacji ustalonej przez za pośrednictwem pewnej miary standardu, standardu służącego jako jednostka miary, czyli mówiąc przybliżając bardzo prosto. Mierzymy na przykład dwa stoły w kategoriach takich jak liczba nóg, które te stoły mają, albo mierzymy te stoły w kategoriach takich jak szerokość, albo długość, albo wysokość nad ziemią blatu. Tak? I w tym momencie mamy jednostkę miary, e, liczba nóg, jednostką miary jest po prostu ile tych nóg jest, tak? czyli konkretne e, liczby jedna, e, na jednej nódze, dwóch, trzech, czterech, e, szerokość, wysokość, długość stołu mamy e, jednostkę miary e, długości, czyli tak jak my mierzymy w centymetrach e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, I w tym procesie, w procesie mierzenia, Dokonywania pomiaru mamy do czynienia z dwoma konkretami. Pierwszym konkretem jest byt, który mierzymy, czyli sprawdzamy konkretne, jednostkowe, mierzone przez nas krzesło, stół, piłkę, aikosa ziemowita, tak jak mówi w poprzednim odcinku i tak dalej. I mamy drugi element, drugi konkret, mamy byt, który służy jako standard miary. Tak, czyli coś, dzięki czemu możemy ocenić, jak ten stół jest długi, ile ma tych nóg i tak dalej. Przedmioty mierzymy i działania tych przedmiotów za pomocą ich cech, ich atrybutów. Zmienię to sobie atrybutami, takich jak długość, ciężar, prędkość, natężenie, tak? Intensywność czegoś. No i jeśli mamy do czynienia z prostymi przedmiotami, jak konkretnymi fizycznymi obiektami w rzeczywistości, które możemy dotknąć, zmierzyć, zważyć i tak dalej, to sprawa jest względnie prosta, ponieważ mamy wtedy łatwe jednostki miary Tak, mamy długość mierzoną w metrach, centymetrach i tak dalej. Mamy wagę czy masę mierzoną w kilogramach, prędkość w metrach czy kilometrach na sekundę czy na minutę i tak dalej, i tak dalej. Ale najistotniejsze jest to, że każda właściwa jednostka miary musi być w ostatecznym rozrachunku możliwa do uchwycenia, uchwytywalna percepcyjnie, uchwytywalna postrzeżeniowo przez człowieka. Tak? My musimy rozumieć, co to znaczy, że metr jest jednostką pomiaru długości, tak? Czy że kilogram jest jednostką pomiaru masy? I kolejny cytat z RAM, czyli po co tak naprawdę zrobimy? Czemu służy ten pomiar? No tutaj jest tłumaczenie, kolejne tłumaczenie z angielskiego cytuję, celem pomiaru jest rozszerzenie skali ludzkiej świadomości, jego wiedzy ponad poziom percepcji, ponad bezpośrednią siłę jego zmysłów czy jego władze zmysłowe i bezpośrednie konkrety. Proces pomiaru to proces integracji nieograniczonej skali wiedzy z ludzkim ograniczonym doświadczeniem percepcyjnym. I to jest fajne zdanie. Które myślę, że dosyć przybliża o co chodzi, to proces, który sprawia, że wszechświat staje się poznawalny przez ściągnięcie go do zakresu ludzkiej świadomości, koniec cytatu, czyli mamy do czynienia z niezliczoną liczbą bytów, niezliczoną liczbą obiektów, niezliczoną liczbą zjawisk, niezliczoną liczbą tożsamości tych obiektów, które zachowują się tak, a nie inaczej, których jest imię ich Legion. I dzięki temu, że możemy stosować te kategorie miary i mierzyć i badać te atrybuty konkretnych elementów, I w dalszej kolejności tworzyć pojęcie jednostki, pojęcie pojęcie, pojęcia, o tym będziemy później mówić. Dzięki temu możemy tę miriadę bytów wokół nas, miriadę zjawisk i tak dalej, sprowadzić do takiego wspólnego mianownika, który będzie uchwytywany dla naszej siłą rzeczy ograniczonej, zawężonej percepcji. Czyli można powiedzieć, że dokonujemy pewien trik, dzięki któremu coś, co jest może nie nieskończone, ale że nieskończone jest tego tyle, że w życiu byśmy tego nie dali radę objąć umysłem jako pojedynczych bytów, sprowadzamy do ładnego, małego pakietu, który możemy spojrzeć, zmierzyć, sprawdzić, porównać z innym i tak dalej.
1: Tak, no i tutaj jako przykład, nie? no bo yy, fakt, że możemy na przykład mówić o tym, że, nie wiem, księżyc znajduje się od powierzchni ziemi tam ileś set kilometrów, tak, no my tego nie obserwujemy, ale jesteśmy w stanie to zrozumieć poprzez to, że jesteśmy w stanie kilometry rozbić na, na przykład na metry, tak, no metry już widzimy, tak, metr możemy też sprowadzić do powiedzmy decymetrów, tak, de, de, decymetr do centymetrów, ale też podobnie możemy iść w drugą stronę, tak, czyli możemy mówić o tam jakichś nanometrach, czyli czegoś, czego nie widzimy, tak, ale, jest, ale jesteśmy w stanie to uchwycić przez to, że odnosimy to do czegoś, co, co widzimy. Nie? No i teraz jak się to ma, jak się ma pomiar do tworzenia pojęć? No zdaniem Rand, proces pomiaru i proces tworzenia pojęć ma po pierwsze ten sam zasadniczy cel, a po drugie ten, mają, posługują się tą, tą samą zasadniczą metodą, bo w obu przypadkach, po pierwsze, człowiek identyfikuje relacje między przedmiotami, tak? po drugie, używa zaobserwowanych konkretów jako podstawy, z którą wiąże pozostałe konkrety. No i w obu przypadkach właśnie tak jak Mateusz już powiedział, celem jest wprowadzenie wszechświata do zasięgu ludzkiej wiedzy. No i na koniec w obu przypadkach człowiek łączy konkrety korzystając z ilościowych środków, tak, czyli takich środków, które odnoszą się do jakiejś jakiejś ilości, tak, i to może być na przykład właśnie centymetr, tak, że tam ileś centymetrów, to może być powiedzmy jakaś, jakieś kilogramy e, i tak dalej, nie? To ale to oczywiście... może
0: być też natężenie, tak, intensywność tak. czegoś, zwłaszcza w przypadku bardziej e, złożonych, abstrakcyjnych pojęć. Tak? Oczywiście, nie mamy, tak. nie mamy centymetra na zmierzenie e, pojęcia e, sprawiedliwości, ale e, mamy... mamy narzędzia, aby odróżnić pojęcie sprawiedliwości od pojęcia odwagi albo mądrości i oceniać po wyabstrahowaniu konkretów i spojrzeniu na to z szerszej perspektywy, oceniać, jaki czyn był bardziej niesprawiedliwy albo mniej niesprawiedliwy, bardziej sprawiedliwy niż jakieś inne, tak?
1: Tak, no i czy w ogóle jakby i w ogóle, że należy do tej kategorii. Tak? No w przypadku sprawiedliwości mamy do czynienia z jakąś oceną, która opiera się na spojrzeniu na wszystkie dostępne nam fakty dotyczące charakteru i działań jakiejś jednostki. I ocena na podstawie tego jest właśnie nazwana sprawiedliwością. Tak? W odróżnieniu na przykład, gdybyśmy oceniali tę jednostkę z punktu widzenia wiem, estetycznego. Tak? I tutaj tą miarą to, byłoby, to byłyby właśnie yy, ta ocena, to, że oceniamy poprzez działanie i charakter, a nie coś innego. Yy, a nie yy, poprzez ładną buzię, albo na przykład, głos, albo cokolwiek. Tak, no bo możemy oceniać ludzi na podstawie jakby różnych rzeczy, tak? to, to nie, nie musi być jakby dotyczyć akurat sprawiedliwości, bo nie oceniamy czyjegoś charakteru, ale na przykład oceniamy to, jak ktoś, powiedzmy, gra w piłkę nożną, nie?
0: Przepraszam zawsze, że mi ten przykład często przychodzi do głowy, ale zakładając, że że Adolf Hitler byłby dobrym akwarelistą, to inne kryteria stosujemy do oceny jego umiejętności malarskich i tego, czy słusznie, czy niesłusznie nie przyjęto go na ASP, a inne kryteria do oceny jego działań politycznych i jego moralnego charakteru, tak? Tak. Mierzymy tę samą postać, ale mierzymy inne atrybuty tej postaci, a więc stosujemy inną miarę.
1: Tak, tak. No i więc, więc kiedy tworzymy po, pojęcie, to Rand mówi, że nasz, ten, że ten proces mentalny polega na zachowaniu e, tych cech przedmiotu, ale pomija ich jakby pomiar czy konkretne wymiary, tak? Czyli w przypadku stołu, albo to właściwie zacznijmy może od przykładu długości, nie? no bo mamy takie pojęcie jak e, długość które zresztą potem też służy jako jednostka miary. No i dziecko sobie patrzy, tak, widzi, że są trzy przedmioty. Jest pilnik do paznokci, jest długopis, który jest krótszy i jest ołówek, który jest dłuższy od długopisu, ale troszeczkę minimalnie krótszy od pilnika do paznokci. I dziecko jest w stanie jakby zauważyć, że... Jest pewna cecha, która łączy te przedmioty, mianowicie długość, tak. Bo on na przykład nie łączy ich cecha tego, że latają, bo one nie latają, tak? tylko leszą. E... Łączy ich cecha, jaką jest długość, ale to dziecko jest w stanie wyabstrahować od określonej długości, tak, czyli że na przykład, nie wiem, ołówek ma tam 10 centymetrów, Pilnik 12, a ten długopis ma nie wiem, 6 czy 7, nie. I w ten sposób to dziecko jest w stanie po prostu uchwycić pojęcie długości. Tak? więc to jest taki przykład, w jaki sposób tworzymy pojęcie jednostki miary, nie? Którą potem się posługujemy. No to tak jak.
0: To znaczy, tylko powiem, najpierw tworzymy pojęcie konkretnego atrybutu, jakim jest długość i jednostki miary, jaką w obrębie tego, dla tego atrybutu, jakim jest centymetr, czy...
1: Tak, oczywiście. No i dlatego też na przykład, no nie wiem, w anglosaskim systemie się mówi o stopach, tak? Że, że coś ma ileś stóp, nie? No bo stopa o, to jest no, takie...
0: dobry, dobry przykład. I oni, i my rozumiemy, czym jest długość, ale mamy inną jednostkę miary, tak? tak. Atrybut jest ten sam, długość. Jednostka miary jest inna, tak?
1: Ja się zawsze zastanawiam, bo to Barbarzyńskie, nie? Tak brać stopę komuś, tak przykładać. Dobry suchar nie jest, nie, jest, nie jest zły. No i to, co jest istotne, to to, że gdy pomijamy pomiar, tak, to nie oznacza, że negujemy istnienie tego, tak? to nie znaczy, że dziecko neguje istnienie jakby... 5 centymetrów długości. Tak, że, że długopis ma jakąś określoną długość tylko jakby pomija to na potrzeby stworzenia w ogóle pojęcia jakby długości. No i takim sądzę kolejnym dobrym przykładem jest przykład stołu. No to dziecko takie będzie, zaobserwuje to, że w ogóle odróżni stoły od innych przedmiotów na podstawie kształtu, tak, czyli to, że stoły mają płaski równy blat, że mają nogi, że wyglądają w określony sposób, trochę jak literka, trochę jak liczba pi, tylko bez tego, bez tej tam falki, nie? Chociaż ktoś by mógł pewnie stworzyć taki stół, który przypominałby pi. No ale anyway.
0: Myślę, że były takie tworzone.
1: Pewnie tak. No i żeby uchwycić pojęcie stołu, to dziecko musi zachować te cechy, tak? czyli płaski blat, nogi i tak dalej, przy równoczesnym pominięciu wszystkich konkretnych wymiarów, nie tylko wymiarów co do kształtu, ale i wszystkich innych cech stołu, tak, też tych cech, których dziecko nie jest w tym określonym czasie świadome, no nie wiem, nie jest świadome tego, że stoły mają jakiś ciężar, tak, no bo nie jest świadome tego, że jest coś takiego jak ciężar, tak, że ma to pojęcie. Więc konkretnie mówiąc, pomija geometryczne wymiary kształtu blatu, tak, no bo blat może być trójkątny, może być prostokątny, może być kwadratowy, tak, to dziecko pomija to. Pomija liczbę nóg, no bo może, mogą być cztery nogi, każdy w jednym z kątów, może być jeden, jedna duża noga na środku, ja teraz patrzę się na mój stół, on ma cztery nogi, ale one są ułożone w taki sposób, tak, że po jednej stronie Tworzą takie jakby dziwne trójkąty po obu stronach, nie? Więc też dziecko abstrahuje od relacji ułożenia nogi względem blatu. Też pomija określony kolor, tak? Jakby nie pomija to, że stół ma określony kolor, tylko pomija konkretny kolor, jaki, jaki obserwuje. I w ten sposób, i w ten sposób. Dzięki temu właśnie, że dziecko pomija te rzeczy, to pojęcie stołu zawiera w sobie wszystkie stoły, tak? Przeszłe, teraźniejsze, te y, przyszłe. właśnie niezależnie od tych różnic między nimi. Y, y-
0: tak? Y- szybkie pytanie. Czy można by powiedzieć, że y- ominięcie pomiaru, że measurement omission, y- to jest praktycznie synonimiczne z po prostu abstrahowaniem cechy? Bo w zasadzie o to chodzi, nie?
1: Z, z abstrahowaniem abstra- konkretnej, konkre- jakby konkretnej cechy. No, tak, tak.
0: Że, okay. że spośród wszystkich możliwych dostępnych nam długości abstrahujemy pojęcie długości per se, tak? Spośród... 1, 2, 3, 4, mam 5 palców, ok, a teraz są 3, a teraz są 2 i tak dalej, abstrahujemy pojęcie, no to znaczy, że to 1 i to 2 to jest coś innego niż na przykład kolor mojej skóry, czy nie wiem, twardość paznokcia i abstrahujemy pojęcie liczby, mówiąc w mega takim brutalnym prostackim uproszczeniu, ale...
1: Tak, 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 tak. No i właśnie dlatego dzięki temu jakby stoły są między sobą w pewnym sensie wymienialne. Czyli jak po, powiedzmy pod jasno-brązowy stół z czterema nogami, podłoże metalowy, taki srebrny stół z jedną grubą nogą na środku, to nic się, to nic się nie zmieni, tak? bo pojęcie stołu będzie się odnosiło do jakby obu przypadków, właśnie dzięki temu, że jest ten, no że, że jest dokonany ten proces pominięcia. To może w takim razie przejdźmy do tego, czy ten proces musi być świadomy, czy nie. To może Mateusz na koniec chciałbyś to powiedzieć.
0: Y- no ten proces nie musi być świadomy, nie musi być eksplicytny, tak? To znaczy, mówiąc bardzo brutalnie, nikt nie musi wysłuchać dzisiejszego odcinka klasy Atlasa, ani być zaznajomionym z obiektywizm The Philosophy of Ayn Rand, Leonarda Pickoffa albo jakimkolwiek innym opracowaniem na temat obiektywizmu, żeby potrafić utworzyć pojęcie stołu, albo żeby móc uchwycić atrybut długości, wagi, intensywności czy czegokolwiek innego. Więc nie trzeba na poziomie świadomym, eksplicytnym wiedzieć i rozumieć dokładnie, że jak dochodzi się do pomiaru. Na poziomie świadomym my musimy po prostu jako ludzie obserwować podobieństwa między przedmiotami, tak? czyli to, że te stoły mają cechy wspólne, które Łączą je z innymi stołami, a odróżniają od pawlaczy, kafelek podłogowych, rowerów czy ośmiornic.
1: Tak, no i to tak jak tłumaczyliśmy w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, tak w pierwszym odcinku tym technicznym dotyczącym procesu tworzenia pojęć, że właśnie w ten sposób tworzymy pojęcie jednostki, tak, Że, że, że właśnie poprzez podobieństwa i różnice grupujemy sobie e, przedmioty w, jako, jako e, jednostki, tak, danej grupy, tak, e, I W ten tak.
0: sposób używając jednego słowa, który jest powiązany, które jest związane z definicją danego pojęcia, możemy powiedzieć po prostu stół albo rower, albo ośmiornica, i będziemy mogli uchwycić. Wszystkie możliwe, były, obecne i przyszłe stoły, rowery albo ośmiornice. Tak? I nie musimy wymieniać każdego elementu, każdej cechy, każdego pojedynczego atrybutu, każdego pojedynczego roweru, stołu, ośmiornicy. Tak? Tylko mamy coś, co uchwytujemy na poziomie właśnie percepcyjnym. Tak? Ściągnęliśmy w ten sposób wielkość i złożoność wszechświata do czegoś, co jesteśmy w stanie uchwycić na naszym niskim percepcyjnym poziomie. Tak? To tylko jako bardzo drobny, drobny dodatek i anegdotka. O ile mi wiadomo badania nad małpami naczelnymi, nad naszymi krewniakami, takimi jak szympansy, czy tam Bonobo i tak dalej, podobno Pokazują, że są, część z nich przynajmniej jest w stanie jakoś tam załapać i schierarchizować, skategoryzować te takie najprostsze możliwe kategorie, na przykład, jak im się daje narzędzia takie jak młotek, to jest w stanie zrozumieć że jeden młotek jest w jakimś sensie wymienialny z drugim, że to są dwa młotki i one służą do tego samego. Nie tylko, nie, nie tylko że są dwo, yy, yy, dwoma osobnymi przedmiotami, ale że można je położyć razem, bo są grupowalne jak młotki. A ale czy... nie, są, nie są w stanie już przejść na poziom wyżej, czyli na poziom, że jest młotek, śrubo, młotek śrubokręt coś tam, coś tam i stworzyć poziom narzędzia. Tak, tak
1: ale czy są w Ten... tak, czego brakuje Bonobo, żeby stworzyć pojęcie?
0: Na pewno języka.
1: No na pewno języka, tak.
0: I pewnie jeszcze paru innych rzeczy, ale język. (gry) Tak.
1: No właśnie. Tak, no i,
0: i i są w stanie co najwyżej, to jest oczywiście pewna hipoteza, no bo wiadomo, badanie psychoepistemologii zwierząt nie jest czymś łatwym i oczywistym, ale są w stanie przejść tylko na ten jeden poziom, tak, teoretycznie, w górę i nie umieją specjalnie zakomunikować, no ponieważ nie mają języka ale nie są w stanie przejść dalej. tak? Nie są w stanie z pojęcia młotek przejść na pojęcie narzędzia, przejść na pojęcie coś tam, coś tam, coś tam. tak?
1: Więc, więc tak. No dobra. Więc w kolejnym odcinku zaj, zajmiemy się tym, co RAN nazywa wspólnym, pojęciowym mianownikiem. Będziemy wyjaśniać, o co w tym chodzi i też będziemy już przechodzić do pojęć wyższego rzędu. Czyli w jaki sposób ten proces, który teraz wyjaśniliśmy stosuje się do takich pojęć jak no bo yy, zwierzę, organizm, człowiek, dentysta, ale i takich jak yy, pojęcia, które odnoszą się do stanów świadomości czy stanów emocjonalnych, miłość, szczęście yy, i tak dalej. Więc to wszystko... Sprawiedliwość,
0: konstytucja USA yy, albo socjaliści.
1: Więc za dwa tygodnie będzie odcinek kolejny techniczny. Za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia.
0: Trzymajcie się, cześć!